0: 杯主的朋友，欢迎回来！今天的杯主来开杠、喔呃，我们要来讲钱，跟钱有关的事。威廉，威廉，来来来，买房子这件事情，诶，很多很复杂。我们今天来聊聊，除了房屋总价款之外，我们还要花什么钱吧
1: ？嗯，要看哪一个地方开始哦、喔。其实，如果我们可以先从呃，中国，我觉得中国最难，最多。
0: 中古屋就是好，今天来讲中古屋好，我们先来聊这件事。买了房子之后，我付了我所谓谈好的这个价钱，对不对？那我们还要付出哪些钱
1: ？好，如果我们今天跟中介看房子，嗯，那我们是要付中介费，你必须的,的，必须的，必须的，所以其实新城屋，如果你新城屋跟建商买，中古屋跟屋主跟中介买，嗯，那可能中间差别其实就差在中介这个费用。对对，所以我们简单来讲哦，几个哈，就是假设我们就讲说，我买了一个房子，中古，嗯，好，那我们要不要有装潢费用
0: ？呃，要
1: 。对，那刚刚
0: 先讲了中介费
1: ，中介费，一到两趴嘛。对
0: ，然后还有呢
1: ？装潢费，还有代书费
0: ，代书费
1: 哦，代书。我们先把
0: 费用项目大概讲一下，我们再来细聊，好了。好，好，代书费还有呢
1: ？装潢费、代书费、契税。印花税，印花税，地震规费，地震规费，还有银行，你要贷款
0: ，要
1: 对贷款，
0: 贷款不是他给我钱吗
1: ？他其实还是有一些费用啊。哦
0: 哦哦哦，银行开办费这种东西哈。这些 OK， 好，还有
1: 啊，可能还有火灾险
0: 啊，火险哈
1: ，啊可能还有地震
0: 险啊，地震对对地震险啊
1: ，火灾险那个都包含在你找贷款，你可能就包含在里面哦。OK， 好，还有一个嗯，履约保证，履约费。
0: 哦，履约保证 ，OK， 对啊，哇塞，相当九项呢，哎
1: 、欸，还蛮多的哦、喔，还
0: 蛮多的。好，啊、我们一条一条来聊。我想要问的第一件事就是，这个是很多朋友会想要又想跳过，但又觉得好像不应该跳过那条钱，叫做中介费
1: 。嗯哼
0: ，来来来，我们来聊聊为什么要付中介费好了。我我们今天这一集，如果有中介朋友，拜托你赶快分享出去。哈哈，<笑>因为我跟你说，很多屋主或很多买房自以为聪明，他就会想说：“哎、欸，我自己去跟屋主买啊，是不是就可以不要付中介费？”哎、欸，中介费付起来也是五六十万呢、欸，对不对？那如果我省了这条，我是不是可以多买一个好一点的床啊什么的？所以，我跟你讲，不要怀疑，我身边超多这种朋友问过我这个问题。今天我们请威廉来回答，到底中介费付不应不应该付？那付了中介费有什么好处？
1: 那我们应该讲一个哦，中介费有分几种呢、啊？就是说，呃，你应应该要给他一到两趴，这件事情是理所当然的。你说买吗？对，买方、哦、<OK> 我
0: 我去买，我要付给中介一到两趴。对，假设、啊、卖嘞卖嘞
1: 。假设我今天买一千万的房子，<嘿>那我要付给我是买方，嗯、我要付给中介，嗯，十万到二十万。
0: 然后一到两趴的这个这个这个 range 就对，
1: 对，嗯哼，那卖方会付给他多少？嗯，可能介于三到四趴左右
0: 。OK， 所以如果一千万，他卖他帮我卖房子卖掉一千万，我可能还要再给他三十到
1: 四十。对，所以两边合计起来，就不动产经济条例里面就是合计不超过六趴
0: 。哦，两边、oh, 买卖双方加起来，这个中介人员呃，这个中介费不应该超过六趴。
1: 对，但是我是说加起来。六趴加起来，那、啊、其他到底多少我们不知道，其他你继续跟中介讨论。这<笑><好>不是我们在范围。好
0: ，但这是内政部的规定，所以这叫官方规定。<笑>那我们还是回到刚刚的这这件事情来讲，买房子，那买房子买方到底付这个中介费？对，我知道中介人员很辛苦，但是我可不可以理解一下，这个中介到底应不应该，或者是到底需不需要？中介人员它的存在的必要性是什么？还有这笔中介费，我到底会得到什么样的服务呢？
1: 我觉得几个地方，我觉得大家应该要去思考了。不论说你现在是，呃，在听的人是总结，或者是买方，或甚至卖方，嗯，嗯我觉得它本来就是有必要性。你看全世界的不动产经济也这么多、欸，哎，嗯，这都有哎、欸。你看各自的行，嗯、各自的厂牌，嗯，那至于这个行业为什么一直都保留里面，就是代表居间这个角色是很重要的
0: ，嗯，中间人这件事情
1: 。对，为什么我讲这件事情哦、喔？就是说。其实，在带看过程中，你大家可能会觉得，你好像只有看那一间房子哦，这成交就一笔，哦给十万二十万哦，好贵哦，哦，这个、对，大家
0: 会以为他们赚的好像很轻松啊。
1: 对，可是你背后啊，他可能做了十年，可是他看过了两千间房子，但是他帮你挑选了这一间房子出来，哦，这一间比较适合你，嗯、所以你就觉得说，哇，他赚钱太简单了吧。
0: 其实他可能前面已经练功练十年这样
1: 。对，当然这件事情其实不是说啊，他帮你挑选的房子就应就就这个费用就那么高。嗯,嗯其实我觉得蕴藏其实有很多的，不管说你是跟直营店跟加盟店，嗯，它其实最主要的点就是在交易安全。啊
0: 、哦，我懂了。所以我也其实帮大家点出一个很重要的重点：你付这个中介费，其实某个程度就是在寻求相对的交易安全这件事了
1: 。对啊，因为你你跟屋主。假设哈，我们先不谈价格。假设你跟屋主发生状况的时候，你是直接找到屋主吗？哎、欸，他就跑了嘛？真的，一般人就找不到
0: 人、欸，哎，钱就被走了，
1: 全被卷走了、啊。对啊，你你真的要真的要找到，因为你本身其实你有其他工作，嗯,嗯,嗯，可是中介他们是每天都在处理这件事情，所以他的经验值本身就会比你高，敏感度
0: 。哦，了解
1: 。对。除非他一起来框，你，没有这件事情，另外一件。
0: 好，我们就改天可以来聊聊这个、<笑>这个、这个。好，来改天来聊一趴这个事情。那我们回头来讲中介费这件事。嗯、好，所以刚刚威廉说到付中介费，其实某个程度因为中介人员的专业可以帮助我们确保整个交易的安全。嗯，对。好，那呃，这个交易安全不仅仅是财务上的安全，对不对？应该还有包包含到。嗯、呃，房子本身的这些什么海沙啦、辐射啦、倾斜啦这些问题，都是中介人员会帮我们去做把关，这样是吗
1: ？我记得之前有讨论过一件事情，叫做物矿说明书。对对对对。那物矿说明书，假设哦、喔，你本身非常专业的买家，嗯，你到底要怎么看？其实你不知道怎么看，可是中介其实，在。嗯不管说你氯离子检测的报告、嗯、是否有或没有，嗯嗯、他来卖这件房子的时候，他的敏感度在看整个格局跟整个那个住别或者是住子的状况，他可能可以第一时间就判定。嗯、那假设你有任何的状况，他可能要求啊、呃、屋主或者去钻那个海沙检测的洞，嗯，哦、嗯嗯喔、去量柱啦，哦、喔、去检测，那可以比较提醒呃，让你买的人比较知道说。在事前，就是签约前，你就已经知道这件事情了。嗯，甚至原本的辐射屋检测这件事情，其实都已经会让你知道，呃，状况如何
0: 。好，所以，呃，我们刚刚说，不只是财务上面的安全，它包括这个物件本身的房子本身的安全，中介人员也会帮我们把关。所以，中介费这一条，基本上，呃，我们会认为还是应该要花的。好，那我们再聊聊另一个专业人士。其实房屋交房屋交易里面会牵涉到很多的专业人士。第二个，我们刚刚讲到一条钱叫做代书。嗯，好，我也有听过还跟朋友争多，我也有朋友问过，我可不可以自己办，不要代书啊
1: ？当然可以啊，但是呃，有有很简单的，就是我我曾经有做过，就是我今天可能赠予赠予给。某些人或者是我弟弟，是那这个时候我可不可以自己办？<是>当然可以啊，因为我自己去地震事务所去登记，写一些很简单的部分。嗯、哦，但是毕竟说真的，因为我们我还是觉得，虽然我们只是在销售房子过，是我们了解这个流程，可是你到现场的时候，跑东跑西跑上跑下，在市政府那边跑来跑去，嗯、还是
0: 交给专业的人好。对，因
1: 为他的费用其实<笑>说真的，假设你已经六十五岁以上，没什么事可以。呃呃、欸欸，那叫什么？去走一走，运动一下，好，你也可以去做这件事情但，但
0: 会老花眼写错啊
1: 。呃，有可能，但是哎<笑>、欸，那边其实有一个很好的地震事务所，里面其实也有自工。
0: 哦，
1: 如果你真的觉得说你好像
0: 真心想要省这一条钱的话，<七>是不是
1: 七十岁才开始？你可以好好学习这件事情的时候，你就好好学。
0: OK， 搞
1: 不好以后又不小心变代书，
0: <笑>开创世界第二城的。对，<笑>好，所以代书基本上它也是一个呃很细、很细节、很琐碎，然后很多很多。每每个个要注意的地方就对了，所以我知道合并在代书，代书常常会跟我们相关一起提到的就是什么契税啊、印花税跟什么规费是不是
1: ？对啊，
0: 这些费用都是在我们面对到代书的时候，代书会跟我们收取的
1: 。对，但是这些钱其实都是地震，呃，都、就是相关政府机关要给的钱。好，<如>那刚
0: 刚中介费有一个比例，嗯、那像这些什么契税啊、规费啊这些印花税，我们有没有一个？心理一个比例可以先抓一下
1: 。OK， 假设买家要要要买的时候，你可能可以先出估一下，就是、说，哎，那你可不可以给我看一下之前的房屋税单？啊、uh huh. 哦、房屋税单上面可能就会有，呃，当年度的房屋评定限值。对，那大概就抓一下六趴左右。哦，<概>房屋
0: 评定限制的六趴。对，所以，亲爱的朋友，你不要以为你可以倾其所有去买房子就没用再付钱喽，你还要付额外的这些费用。刚刚已经讲了，呃，有一个呃，这个中介费可能就是一趴两趴，<對>然后你还要再准备一个六趴的这些规费。对，还有代书费，对不对
1: ？其实房屋限制的评定限制其实不高了，如果你不是买新房子。嗯，啊，你买中股，中股<實>、哦、那评
0: 定现值基本上很低嘛，对不对？对对。哦，所以不会到真的总价的六趴那么高
1: 。没错<錯>。哦、那再就印花税。嗯。那印花税其实也是核定期价的千分之一而已。嗯。所以算、就
0: 是、算起来金额也应该不会太高
1: 。对，但是如果不是
0: 买豪宅的话。哎
1: 、欸，对。嗯、那比例来讲，其实都对于装潢啊、中介费啦，或者是相关的这个整个买价里面，它就占小部分，但它还是一个。就是大概，但是它还是
0: 一笔费用就对了啦。对，所以而且这这笔费用通常是现金要支付的，对
1: 不对？对，要预付，<笑>要预付。
0: 好，因为我知道我有有有一些朋友，他是其实是去掐这个现金这件事情会掐得比较准，然比较精准一点。所以，请你要记得，我们刚刚所讲的这些费用基本上是现金要支付的，所以请不要。停了，全部都拿去付房子的头期款哈，这些钱也是要用现金付的，所以这些大家记得先预留下来。因为其实装潢这件事情，我有很多朋友是以阶段性任务来完成，他不是一次到位，他可能啊今天先做个基本可以住的状态就好了，嗯、然后改天住一住再来做个柜子，改天住一住再来做个什么这样子。所以装潢当然要花花不完啦，可是我觉得大家某个程度会阶段性的去做这件事情，对不对？好，所以我们刚刚聊了这个。这这么多条费用，好，我们来聊聊。那贷款呢？贷款的费用是要交给谁啊
1: ？贷款的话，其实是跟那个金融机关承办的贷款，可能会收一些开办费跟账管费。嗯，那相关的，其实中间其实就是帮你做这个贷款的人，他的过程当中呢，开办他们分行他们主要做的事情，虽然费用也不会很多，他其实也是会占。贷款金额的一些趴数在里面
0: 。嗯嗯，但通常这个都是我去申请贷款核发下来的时候，他就先扣掉了，所以我不用再另外从我的钱包里面拿钱出来
1: 。对，但是这件事情其实也，如果你你是新转户，或者是你是长期往来的，对部分，对，對那你就可以跟他谈嘛
0: 。哦，所以这其实是有洽谈的空间
1: 的。对，这个其实就是洽谈空间、嗯 okay。
0: 好，所以大家要记得，就是有可能我们今天要办贷款的时候会有这个。哎、欸，一点点这样子的小空间可以去讨论。好，我们刚刚聊是中古屋，我有哪一条没聊到吗？应该都聊到了好，那我们来看看，这是中古的状况。那时候新城屋跟预售屋呢，他们会有跟我们刚刚所聊这些费用不一样的地方吗
1: ？哦，如果你先要谈到新城屋，也就是实照已经完成、<對>已经开始了，对。好，所
0: 以新城屋跟中古的界定只在于实照这件事情
1: 。对，实照。嗯 ，OK， 好。实照刚刚出来，那可能它的它的产权可能还在。这个建商上面，或者是地主上面，嗯，嗯或者是曾经买的预售屋又拿出来卖的
0: 買家，屋主上
1: 屋主上面。呃、上面
0: 好，我们刚刚说执照就是使用执照，对，好、哦，對,对对，使用执照这件事情，好，所以他有可能，诶、欸，使用执照表示这房子已经盖好了，可以住了，对不对？可以使用了嘛，你才会拿到使用执照嘛。嗯、那使用执照的另一方。哦，买方以外的卖方有可能是建设公司，嗯，有可能是地主，有可能是买了红单，有没有当初预售买了红单的这个屋主？好，这些人，那买方呢？我是买这个新城屋，也就是拿到使用执照这样子的房子的人，我要付出什么样额外的费用
1: ？好，其实跟刚才的部分其实差不多，我们讲一个点哦、喔，就是说，呃，我讲简单一点，假设他还是建设公司的。好，先见后售、嗯、相对单纯一点<對>哦，要
0: 先见后售哦，
1: 这样很很具体。<好><好>我们讲了、那個、<OK> 先见后售的房子，嗯，那交由代销去卖，或者是建商自己卖，是是不是？总共全部前面加起来，其实都还是有了，对、嗯、啊，但是少了中介费
0: 。哎、欸、哦，直接跟代销公司买，或者是建设公司买。新城屋就没有中介费这个问题了
1: ，对，就没有中介费这个问题。哦
0: 、代销公司不收中介费，那代销
1: 公司赚什么？他去跟建商哦，那是
0: 代销公司跟建设公司之间的對對對的事情，就对了。然后我是消费者，我买这样的房子，我是不用付中介费的
1: 。对，哦，好，这个地方我觉得就可以再讲到装潢这个事情<咳>。很多人会说，哎、欸，我买中古比较便宜，对，但是呢，理论
0: 上大家是这样讲，因为比如说从一个区域新房子可能一百万，中古可能只要八十。或八十五这
1: 样，对，但是很多人都会忘了装潢这件事情
0: 啊，
1: 懂懂哦。
0: 不要以为旧房子装潢比较省
1: ，对，有时候你看哦，<笑>假设一个呃，我我们现在没有一个具体的呃一个评述，因为我们现在 p o d c s 没有办法听，嗯、呃，没办法看啊，嗯嗯嗯嗯直接看，我们就假设这个房子有三十年的房子，嗯，那屋况。也还 OK， 嗯，但是呢，你住进去发现它的电箱已经有三十年没有换过，天哪、啊！那你是不是一定有这个成本<須>要把它换？<須>这个是最重要的。<須>其实我有发觉一件事情，就是很多人哦、喔，该呃，很多人应该要去花费的，哦、喔，应该是在这个点，有关消防或者是有关水电，我觉得水电是最重要的
0: 。好，所以你看威廉讲出了一个重点。看不到的地方最花钱，嗯，你知道住中古屋最麻烦都是这些看不到的电线啊、水管啊、电路啊、回路啊。好，我们来讲回路的重要性。好了，我不知道你有没有造那种，呃，屋龄比较老旧的房子。如果你同时使用微波炉、跟热水器、跟电锅之类的，一定跳电，因为这回路数不足。好，但是新房子很少碰到这个问题，因为其实现在的新房子在规划的时候就会顾虑到这件事情了
1: 。没错<錯>
0: 。好，所以看不到的地方，其实反而花钱呢
1: 。没错啊，所以哦，在在思考这个事情的时候，我们要拉回来去思考中古屋跟新城屋的概念的时候，为什么我说这边一定要去思考？所以在新城屋的时候，你可能少这个费用，对，那可能。就反应
0: 回房价上了、呃，这样是吗？有
1: 这建商可能就包装潢<笑>有一些、呃、中古屋，或许你可以选到也有装潢，对，刚好适合的
0: 。但很难，通常中古屋你就只能适应前任屋主的装潢啦。对，它不像新城屋就可以我自己想怎样就怎样
1: 。对，会会有这样子的概念，嗯、所以理论来讲的话，但都是很简单的。可是。以新城屋刚才的部分，可能在这个上面可能就会不一样，所以，我们刚才拉回来去想说，呃，我们新城屋的费用其实跟代书契税、印花税这些叭叭叭叭，其实都差不多
0: 。其实该付的都一样，其实最大差异是中介费跟装潢费这两条就对了。对，哦， oh, 所以其实新城屋某个程度其实是比较适合，呃，预算比较需要被规划的。就是可能预算没有那么、那么、那么充足，他是需要好好规划的人。其实新城屋某个程度来讲，他是比较容易掌握的，嗯、因为他不会这种看不到的钱，其实花的几率比较小，对不对？应该是这样讲。好，那预售呢？我们刚刚讲的新城屋嘛，讲了中国屋嘛，那预售屋有没有什么额外费用要付啊？
1: 其实预售来讲，相对来讲是我刚才为什么把它放到最后面？它相对来讲是它最简单
0: 哦，最单纯
1: 。因为你看哦、喔，常常会讲定签、定签、嗯嗯嗯定金、签约，嗯，就是一个费用
0: ，定金、签约金。欸嗯、
1: 对你常常会看到一个大字报或者是 POP 帆布广告，嗯，上面写定签八十八万起，嗯、喔，就表示说定签你就可以拿到红单、合约书。所以我付八十八万，我就拥有这个房子的选择权，这样对
0: ，啊。用选择权这个观念来讲，好像比较容易一点、OK。对 ，OK，
1: 好。那中间补助一点哦，就是说有些时候要我们来讲的话，就是费用当然到成屋，它一定会到成屋嘛。好，到那个时间点的时候，其实我们前面我们要注意的地方，因为这個可能会多，我我分多分享一下。就是工程是否零付款，或者是工程几期付款。
0: 哦，对，我正想问这件事。我前阵子常常在这个路上的这个房地产广告上面看到所谓的结构工程零付款可以先挖沟
1: 。对啊，因为有可能是说啊，我今天挖地基啊要付多少钱啊，有可能会一趴。
0: 哦，所以正常的预收屋应该是我去签订了一户之后，随着工程进度慢慢的付钱，这样是吗？<对>那付的这个钱是可以贷款的吗？还是付的这个钱也是要现金？现金。哦，所以呃，理论上来讲，正常的流程应该是我签订了之后，建商就会告诉我，我大概推估什么时候要付多少钱，什么时候付多少钱，然后我在那时间之前把钱准备好，这样子。对，所以这是正常流程。<是>那这个所谓的结构工程零付款又是什么样的状况
1: ？其实结构工程零付款，假设我们安排一个事情叫做，简单来说，每一个贷款都是叫八成。对，好，那我先付了前面的定签，可能假设是十趴，哦，假设交屋的时候是一趴，<是>假设哈，哦、是是是,是，那中间是不是还少九趴？对，那中间假设海豚刚才讲了，工程零付款，嗯，等于是我在盖的过程当中，譬如说两年或三年的时间，你不用付钱，对。但是呢，当我的房子快盖好的时候，我一次跟你拿九趴
0: 、嗯。哦，其实都是要付的啦，只是什么时候付而已。对。哦，我了解这个意思，<对>所以所以听众朋友，你要特别注意这件事哦，就是这些钱你终究都要付，只是什么时候付。但问题是，这个什么时候付，基本上就有很大的学问存在，嗯、因为这攸关着我们有没有足够的时间准备足够的钱。嗯，好好、哦、好，好，好。所以，我们今天大概聊了一下这个付钱。哎，所以预售，我们再把预售屋讲清楚一点。所以预售屋其实相对来讲，好像就没有太多额外的费用嘛，它就是照着流程付钱。对。对吧
1: ？没有，他是买未来啊，哦、对不对？所以呢，有时候买房子的时候，你必须要去知道一件事情，就是说，你现在是不是还在租房子？嗯，那你又买了这间房子
0: ，等于同时有两笔
1: 支出，有两笔支出。嗯,嗯嗯，那不代表我刚才讲那个九趴，嗯，你就不用付啊，嗯、对不对？对，还是要付啊。可是,、啊、是,是问题是，
0: 同时付可能很喘啊
1: 。对，所以你要到那个时间，所以你要去知道，假设我现在这个房子。租金有两万块，嗯，可是我这三年是零付款，呃，工程零付款没有错，对。可是我要去存，我原本一千万的九趴，可能是九十、嗯，哦，对哦。
0: 所以我有可能我定了这个房子，然后三年后我要一次拿九十万出来，对。所以我要用这三年的时间赶快去累积这九十万这样子，对。哦，好，所以什么时间付钱这件事情，我相信对一些人来讲也是很重要的，因为有可能我们目前手上没有那么多，那我们就要靠时间赶快來累积，可能赶快去买几张股票啦，赶快去买几个乐透啦之类的，好，或者是用更更多奇怪、更积极的方式来存来存钱。好，我们今天。简单的来聊了一下这个看不见的费用哦、喔，那呃，我们今天其实都还没有聊到装潢这件事，对不对？因为其实装潢这一条钱我真的觉得可大可小。那未来我们也会找这个呃专业的装潢的人员来跟我们聊，怎么样去大概的抓这个装潢这件事情，还有装潢有没有哪些看不见的费用，我们是无形当中可能吃掉我们装潢预算一大部分。哦，其实这也是一个学问，那我们会另外找一集来录这件事情。那今天被出来开杠，我们就先讲到这边。那期待下一次跟大家见面哦。先到这里，拜拜。拜
1: 拜。